0: Du, 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 du. School of Love Berlin mit Elke und ohne Sven. Ja ihr lieben, das ist jetzt mein erster Podcast. Das heißt nicht, dass es nicht mein erster Anlauf, ein Podcast alleine ohne Sven zu machen. Und obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendjemand nicht mitgekriegt haben könnte, aber sehr wahrscheinlich ist es so, dass viele es einfach nicht mitgekriegt haben, ist, dass Sven diesen April, am 19. April 2021, ähm, gestorben ist. Sehr überraschend für mich, sehr überraschend für alle. Er hatte eine schwere Krankheit, er hatte Krebs im Rückenmark, ähm, lag von 4. Januar bis zum 25. März, einen Tag vor seinem Geburtstag, im Krankenhaus. Ich konnte ihn in dieser ganzen Zeit gerade zweimal besuchen und das innerhalb einer Woche. Und Als er dann endlich in der Lage war, das Krankenhaus zu verlassen, haben wir uns entschieden, dass er nach Hause kommt. Er hätte in eine Reha gesollt, aber dann hätte ich ihn wieder nicht sehen können und das war irgendwie klar in dem Zustand, in dem er ist und er war in einem wirklich ähm, erschreckenden Zustand. Seine Beine konnte er schon lange nicht mehr bewegen, er war vollkommen abgemagert. Habe ich ihn nach Hause geholt und wir haben ihn gemeinsam umsorgt und gepflegt und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn mit meiner Liebe und vielen gesunden, Säften und Liebe und Glauben ähm, wieder vollständig heilen könnte. Und das ist aber nicht passiert. Und ich war so ähm, tief damit beschäftigt. Es war ja hochgradig intensiv, dass wenn sich ja überhaupt nicht bewegen konnte. Ähm, unser Sohn kam. Einmal einmal jeden Tag nach der Arbeit und hat geholfen, ihn aufzusetzen, in den Sessel zu setzen, dass er einmal am Tag wenigstens sitzen kann. Aber sonst ähm, musste ich eben alles tun für ihn und habe das auch wirklich so gerne getan und war eben so tief, tief, tief ähm, in diesem Glauben und Willen und Machen, dass das wieder alles gut wird, wenn er einfach nur gut ist und geliebt wird. Das wurde es aber nicht und ähm, ich hatte sehr, sehr gute Freunde, die mich darauf vorbereitet haben, das heißt eine Freundin aus Südafrika, dass er im Sterben liegt und ein Freund einer Freundin, der ganz überraschend kam, ein Palliativarzt, der am Abend vorher kam und eine wunderbar gute Ruhe zu uns gebracht hat und der gesagt hat, dass es okay ist und dass Sven gehen darf und ich war bereit, das auch anzunehmen und dass es jetzt nicht darum geht, den ins Krankenhaus wieder zu schaffen und versuchen, ihn irgendwie am Leben zu halten, sondern dass das jetzt einfach sein Weg ist und dass der Tod mit dazu gehört und dass, wenn wir ihn die ganze Zeit ausblenden, wie wir das gemacht haben und wir haben es wirklich massiv gemacht. Das heißt, ich habe natürlich schon immer wieder mit großer Angst daran gedacht, weil es wenn zwischendurch durch eine Hammer-Chemo, die ihn wirklich vollkommen umgeworfen hat und die leider gar nichts bewirkt hat, ich würde so viel anders machen, aber das geht jetzt auch nicht mehr rückgängig zu machen, Ähm, auf die Intensivstation kam und ich dann auch dort mit den Ärzten endlich sprechen konnte, weil ich war ja von dem ganzen Prozess ausgeschlossen. Ich konnte nur mit ihm zum Glück durch Bildtelefon sprechen und ich bin wirklich dankbar, dass es das gibt, dass wir wenigstens so Sprachnachrichten und telefonieren und so weiter konnten. Aber in dieser Zeit war er auch einfach vollkommen weg und dass diese Sorge auszuhalten war auch unerträglich. Und als er dann endlich wieder so weit hergestellt war, dass er nicht an <lacht> künstlich ernährt werden musste oder an irgendwelchen Beatmungsgeräten hing, ähm, habe ich gesagt, er muss nach Hause. Er wollte nach Hause. Wir wollten das beide. Er wollte zu seiner Familie, er wollte zu seinen Freunden. Und es war, zum Glück konnten wir auch noch, wirklich wunderbar seinen Geburtstag feiern im Kreis der Familie. Wir konnten Freunde auch noch empfangen und konnten ihn besuchen. Und in all dem haben wir nicht darüber gesprochen, dass dass Sven sterben könnte. Und ich habe mir natürlich schon Gedanken darüber gemacht und ich war ja in ständiger Sorge, weil auf der Intensivstation hätte es jeden Tag sein können, dass dass er stirbt und ich habe ihn noch einmal gefragt, was ist, glaubst du nicht, dass du stirbst? Und hat er gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich werde das überleben. Ich werde nicht sterben, hat er gesagt, ja. Und so konnten wir auch nicht mal darüber reden. Er hatte dann so, eine, so einen Pilz im Mund bekommen und konnte auch gar nicht mehr sprechen die letzten Tage. Und wir konnten auch darüber nicht mehr sprechen. Und dieser wunderbare Palliativarzt, der am Abend zuvor gekommen war, hatte zu mir gesagt, es gibt jetzt nur noch drei Worte, das sind Danke und gute Reise. Und als er gegangen war, habe ich mich zu Sven gelegt und habe ihm gedankt und habe ihm wirklich lange und ausführlich für alles Für alles gedankt, was wir in unserem Leben hatten, für alles, was er mir gegeben hat, für unsere Liebe, für unsere großartigen, turbulenten, nicht immer leichten 26 Jahre und für diesen wunderbaren Mensch, der er gewesen ist. Und Ich habe sein Lächeln gesehen und ich habe noch, ähm, hab noch das Vater unser für ihn gebetet, weil das war das einzige Gebet, was irgendwie noch mir noch einfiel, weil alle anderen Gebete, selbst Sven, und das hat mich so am meisten wirklich bekümmert. Das soll kein Heul-Podcast werden. Dass selbst er, der so an Heilung geglaubt hat und der so Heilung gesehen hat und der so überzeugt war, dass es möglich ist, hat irgendwann gesagt, Beten hilft doch nicht und ich hatte lange so eine Betkrise. und das einzige was mir dann noch einfiel war einfach nur dein Wille geschehe und so war es dann auch wessen in Wilde das immer gewesen sein soll auf jeden Fall ist wenn dann sehr ruhig gestorben ich war bei ihm ich war einfach nur erstaunt das ist so einfach dass er so einfach, einfach ging, dass er so einfach losgelassen hat und das große Thema in aller Ironie des Jahres war für ihn immer wieder loslassen, 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 ins Sein kommen. Und ähm, diese Aufgabe hat er wirklich meisterlich ähm, (lacht) bewältigt. Ich habe sofort meine Kinder angerufen und seine Mutter und Schwestern und (lacht) Ängste <lacht> Freunde und die alle kamen dann auch und es war wunderschön, weil wir konnten ihn einfach zu Hause haben und ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie es gewesen wäre, wenn er im Krankenhaus ohne unser Beisein gestorben wäre. Und so bin ich auch unendlich dankbar für sch- so viel Schreckliches, wie es war, dass wir diese Zeit zusammen noch hatten, diese drei Wochen, die wir noch zusammen hatten, ähm, die Zeit die wir als Familie um das Bett sitzen konnten und ihn betrauern konnten und einfach ihn in unserer Mitte haben konnten. Und das allererstaunlichste war, dass so nach ein, zwei Stunden, nachdem er ähm, seinen letzten Atemzug getan hat, haben wir bemerkt, dass er ein Lächeln auf den Lippen hat. Und da ich ja dabei war, als er in dem Moment, als er aufgehört hat zu atmen, weiß ich, dass er da nicht gelächelt hat. Und ich habe noch zum Glück, und das ist auch wieder so ein Glück, war noch eine Frau bei mir, die mir von einem Hospiz, die mir geholfen hatte, Palliativärzte zu finden, die mich dann oder uns begleiten und betreuen, was übrigens unmöglich war. Wir haben niemanden gefunden. Sie hat den ganzen Vormittag telefoniert, während ich bei Sven war. Und ähm, auch so ein Glück, dass ich in dem Moment nicht alleine war, dass da jemand dabei war, der auch Erfahrung hatte mit solchen Situationen, mit dem Sterben. Und Sven hatte dieses Lächeln und das war wirklich, es war so ein fast freches Lächeln. Und es war so ein Lächeln wie, ha, ha, so ist es. Es war so ein bisschen Erstauntes und so ein bisschen cheeky, so als wäre er dem, So als hätte er so, wäre er dem Tod von der Schippe gesprungen. Ich bin doch gar nicht gestorben. Oder das ist der Weg und das ist der Weg, den das für mich genommen hat. Und dieses Lächeln, ich habe das auf Fotos gemacht, natürlich, das schaue ich mir auch immer wieder an. Nee, schaue ich mir nicht immer wieder an, das habe ich mir anfangs, jetzt schaue ich es nicht mehr an. (lacht) Entschieden, nein. Aber ich habe es mir damals angeguckt, weil es mich so getröstet hat. Er sieht natürlich super tot aus, aber ähm, dieses Lächeln, das war für uns alle wirklich so erlösend. Und darüber haben wir uns so gefreut. Und wir haben ihn so gesehen in diesem Lächeln. Er war so lebendig in diesem Moment. Und das war großartig. Und er konnte dort liegen bleiben. Ich habe auch die Nacht noch neben ihm geschlafen. Und wir hatten eine wunderbare Bestatterin, die zu uns kam. Und alles mit uns besprochen hat und ähm, ich habe dann überlegt, wie wir das machen. Ich finde Trauerfein, grauenvoll, Sven auch. Ich dachte, ich überstehe keine Trauerfeier und wir brauchen einen schönen Ort, dachte ich. Einen schönen Ort am Wasser und ähm, es soll auch keine Trauerfeier sein. Und ich konnte mir auch niemanden vorstellen und schon gar keinen Pfarrer, der irgendwas... Über Sven sagt keiner, der ihn irgendwie vollständig erfasst in seiner, in seiner Größe, in seiner wahren Größe. Obwohl es schon Freunde gibt, die, die das hätten tun können, aber trotzdem, die waren auch wieder mir nicht nah genug, als Svens Freunde waren. Und mir kam dieser Ort: das war die schöne Kirche in, in, in Kapelle, Kirche, kleine Kirche in um, Sacro. Und ich habe eine Freundin, die konnte da einen Kontakt herstellen. Und dann dachte ich, dann sollen alle was sagen. Ich lade alle Menschen ein, die ihm irgendwie nahe standen. Und jeder soll soll was teilen. Nicht länger als eine Minute, aber wir alle wollen ihn gemeinsam verabschieden und erinnern. Und das war so wunderbar. Das mit der Kirche konnte arrangiert werden. Die Freunde waren alle äh, dabei ich dachte, was hat Sven noch geliebt? Sven hat geliebt, wenn die Leute, hätte so eine Art von, ne, jeder teilt, jeder ist dabei. Svens großer Gemeinschaftsgedanke war darin. Sven liebte Picknick und gemeinsame Picknicks machen. und Dann habe ich auch alle gebeten, sie sollten noch was zu essen mitbringen. Und wunderbare Malake, die das Restaurant hat in der Potsdamer Straße, hat sofort gesagt, sie kocht für alle, sie bringt Essen mit. Andere hatten auch sich bereit erklärt und jemand wollte dann auch sich um Boxen kümmern, die wir rausstellen in der Kap- aus der Kirche, während innen drin ähm, die Reden gehalten werden oder Lieder gesungen werden. Und alles wurde von allen übernommen und alles lief in so einem kompletten Harmonie ab. Und es war ein wunderschöner, wunderschöner wirklich Abschied. Es war ein schöner Tag, es war wolkig und die Sonne kam immer wieder durch die Wolken durch und vor dieser Kirche ist ein schöner, großer Platz und dahinter ähm, ist das Wasser und die Kinder spielten im Wasser und da war ein kleines Mäuerchen, auf dem wurde das ganze Essen ausgebreitet. Ich war die meiste Zeit in der der Kirche und ich habe zugehört, was all die wunderbaren Menschen für wunderbare Dinge gesagt haben und es war so eine Freude, ich habe hab nur geweint, als ich am Anfang ankam, weil es so schön ist, weil der Ort so schön war und ich war so ergriffen, auch von all den Menschen, die erschienen waren. Und dann habe ich mich wirklich nur noch gefreut, nur noch gefreut. Und so ging das, bis wir dann rauskamen und dann gab es das Essen und ähm, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und war so bewegt und dann zog ein irres Gewitter auf. Und das war auch so gigantisch. Alle packten ihre Sachen zusammen, ähm, machten sich auf den Weg und ein paar Leute blieben noch da und dann hang es, fing es an zu regnen. Es kam ein irrer Wind auf und es begann zu schütten. Der Himmel öffnete wirklich alle Tore und das Wasser, das Wasser fiel einfach nur so vom Himmel. Und wir standen dann, ich stand dann unter dem, diese Kirche ist umgeben von so einer, von so einem überdachten Rundgang und stand da und das Wasser drückte so rein, aber ich sah einfach, wie dieses, wie diese gewaltige <lacht> Naturereignis dort stattfand und dieser irrsinnige Regen und der dann in Hagel überging. Und als es dann so anfing zu regnen, da fing ich auch an, wirklich so furchtbar zu weinen, das war wie so eine Erlösung. Und dann kamen dicke Hagelstücke, am Ende lagen so ganze Hagel. Berge vor dieser Kirche und das Ganze hat vielleicht fünf, zehn Minuten gedauert, dann war alles vorbei, Ähm, die Sonne schob sich wieder ähm, hinter den Wolken hervor und ähm, es war ein fantastischer Regenbogen, spannte sich über das Wasser und ähm, ich dachte wirklich, was für eine himmlische Dramaturgie, was für ein Abschluss. Wie perfekt kann das nur sein? Ja, das war also alles wirklich wunderbar und wunderschön. Und dann begann die Zeit danach. Und da hatten mich Freunde glücklicherweise, freundlicherweise eingeladen, mit ihnen nach Griechenland zu gehen. Ich wollte erst nicht, weil ich habe mit Sven dort sehr intensive Drei, drei Monate im Winter zugebracht. Nur wir beide alleine. Zwischendrin kamen die Kinder uns mal besuchen. Ähm, aber ich dachte, es ist besser, rauszufahren, wegzufahren. Und eine andere Freundin kam noch mit und dann habe ich da vier wunderbare Wochen verbracht. Und Wir haben gemeinsam geweint und wir haben gut gegessen und bin viel gelaufen und habe wenn's Asche verstreut. Und... Ähm, kam dann wieder zurück und hatte so Heimweh und habe gemerkt, so, ich brauche meine Kinder auch in der Nähe. Und Luzi, unsere Tochter, hat auch damals mir so geholfen, weil sie immer wieder gesagt hat und mich immer wieder erinnert hat, Sven, geht's jetzt gut. Und das war die größte Sorge, die wir in den letzten Monaten hatten. Und das war auch die große Erleichterung zu wissen, dass er von diesem Leiden befreit ist und dass es ihm gut geht. Und dass es für uns in diesem Moment einfach genug ist zu wissen, dass es ihm gut geht und dass wir uns keine Sorgen mehr ähm, über ihn machen müssen und auch nicht mitleiden müssen. Und das hat mich sehr weit getragen. Ich habe ich hab immer wieder Svens Stimme, ich habe Svens Stimme so lebendig im Kopf. Ich, ähm, er spricht mir gut zu, er ermuntert mich, er ermutigt mich. Ähm, er high pfeift mich, wenn mir was gelungen ist und er ist wirklich mein täglicher Unterstützer und ich habe dann oft so gehadert, ich habe dann auch langen Spaziergängen mich mit ihm unterhalten und dachte, ich möchte ein Zeichen haben und wer weiß, ob diese Stimme in meinem Kopf nicht einfach nur meine Stimme ist und ähm, dann hat er gesagt, das ist doch scheißegal, ähm, wenn du sie als meine Stimme erkennst, dann ist es auch meine Stimme und ich trage ihn ja so in mir, ich wir haben ja so intensiv, wir haben ja Tag und Nacht, 26 Jahre, wir sind ja beide nicht irgendwie arbeiten gegangen, wir waren ja immer zusammen. Wir waren ja immer zusammen, jeden Tag mit und ohne Kinder und ich habe ihn einfach verinnerlicht und das ist ist auch ein schöner Gedanke. Ich habe auch merkwürdige Zufälle, ich habe gesehen, Sven hat sehr schöne Bilder gemalt und Und er hatte dann auch ein Bild mit einem Totenkopf gemalt, wo ich mich auch schon gewundert habe damals. Das war so ein halbes Jahr vor vor seiner Erkrankung, glaube ich, Ähm, auf dem einfach der so Totenköpfe sind und darauf steht, Love is the only future we have. Und ähm, das habe ich dann auch erst so richtig nachträglich gesehen oder ich habe auch in seinem ähm, Skizzenbuch hat er auch ein, eine Seite, eine große Seite, das auch ein, ein, ein Totenkopf drauf gemalt und drüber steht, I'm with you always. Und das sind so schöne, ist so schöne Zeichen. Ich habe mir auch als Zeichen habe ich mir auch gedacht, dass es ist immer, wenn mich random strangers, irgendwelche Fremden auf der Straße anlächeln. Und obwohl ich mit so einem einem traurigen Gesicht rumlaufe, passiert mir das immer wieder, dass mich irgendjemand anstrahlt auf der Straße, einfach so aus dem Nichts. Und das finde ich auch immer ein wunderbares Zeichen. Ja, das soweit. Jetzt ist es sechs Monate her. Ich habe weiter meine Arbeit gemacht, unsere Arbeit weitergeführt, schon während er im Krankenhaus war. Wir haben ja die Masterclass, wir haben Paare darin, wir haben zum Glück ganz viele Videos aufgenommen. Ähm, So ist Sven immer noch präsent, so kann Sven immer noch Teil unserer School of Love sein. Wir haben die Podcasts angehört und wenn ihr sie noch nicht alle gehört habt, hört sie euch alle an. Da ist Sven auch verewigt. Wir haben die Love-Kurse und Streitstoppen-Kurse auf unserer Webseite also es gibt immer noch Möglichkeiten, Sven wirklich zu hören, zu erleben, zu erfahren und sein, sein tiefes, gutes Wissen ähm, mitzubekommen. Mit ich vermisse ihn, un unfassbar Aber unsere Arbeit oder die Arbeit, die ich jetzt alleine weitermache, ich, wir haben auch eine Kolumne in der Welt geschrieben, ich schreibe sie jetzt alleine weiter, jeden Samstag, ähm, jetzt leider nur noch online in der Online-Ausgabe ähm, und hinter der Paywall, aber diese Kolumne, die ich ähm, jede Woche schreibe, ähm, die Gespräche mit den Paaren, die immer weitergingen. ich habe nie Pause gemacht, ich habe immer noch Mentorings ähm, weitergeführt, auch von Griechenland aus, aber das ist für mich eine wunderbare Weise, mit Sven verbunden zu sein, das hat mich wirklich getragen und Und das ist auch, was mich weiterhin trägt. Und jetzt geht es darum, für mich zu finden, wie ich ich weitermache, wie ich jetzt das, was wir gemeinsam geschaffen haben, Ehre und für mich in meinem Weg jetzt ohne Sven entsprechend weiterentwickle. Und das finde ich gerade eine spannende Frage und einen spannenden Prozess, der mir auch viel, viel Freude macht, das zu entdecken. Und Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Ideen oder Anregungen, was ihr gerne von mir hättet oder wissen würdet oder welche Erfahrungen ich mit euch ähm, teilen kann. Ich habe gemerkt, dass ich das, das unaussprechlichste, furchtbarste und schrecklichste was mir passieren kann. Und ich würde sogar sagen, es ist schlimmer, jemanden, den man so sehr liebt, zu verlieren, als jetzt selbst zu sterben, denn dann ist es ja auch vorbei, ich muss ja weiterleben. Und ich bin erstaunt, wie es mir gelungen ist, das so weiterzuleben und wie alltäglich das ist und wie erschreckend alltäglich das Leben weitergeht. Ich konnte anfangs die guten Tage gar nicht, die schönen Sonnentage überhaupt nicht ertragen. Das waren für mich die allerschlimmsten. Es war wie ein Hohn. Ich war froh über jeden regnerischen, kalten Tag, wenn alle sich über das Wetter beschwert haben, dachte ich, ja, es ist angemessen, es ist angemessen. Es ist ein Hohn, wenn jetzt die Sonne scheint, nachdem das Unfassbare passiert ist. Aber ich habe gemerkt, ich kann das und ich habe da ein... eine eine Ruhe und eine Stärke oft darin, die die mir wirklich übernatürlich erscheint. Und ich hatte wunderbare Freunde auch in Südafrika, die mich ganz schön gut begleitet haben und auch viel für mich gebetet haben. Und ich fühlte mich da auch wirklich getragen. Und jetzt komme ich immer wieder in so tiefe tiefe Trauertäler, die von kleinen Dingen getriggert werden, auf die, die so Alltagsüberforderungen oft sind. Aber ich komme da auch wieder raus und ich weiß es, und ich weiß, dass die Tiefe der Trauer einfach auch daher rührt, dass, dass es so eine tiefe Liebe zwischen uns gab und dass diese Liebe immer noch da ist. Und dass das, was wir zusammen hatten, uns niemand stehlen kann und niemand nehmen kann und dass es für immer da ist und dass nur Sven's Körper, Sven's physische Präsenz nicht da ist, aber alles andere ist immer noch da und mit Freunden und mit Familie mich zu verbinden und... Sven darin auch lebendig werden zu lassen in unserer gemeinsamen Liebe für ihn, Ähm, ist wirklich schön. Es gibt immer noch genug schöne und auch glückliche Momente, auch in der Trauer, Ähm, wenn ich die die Liebe als, als, als Wurzel von allem sehe. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es kommt von etwas Guten diese Trauer. Und das das ist auch tröstlich. Vermissen tue ich ihn trotzdem schrecklich. So, das war's. Und ich hoffe, ich werde diesen Podcast jetzt auch wirklich mal hochladen. Und ähm, ja, das war die School of Love mit Elke ohne Sven. Alles Gute für euch.